0: Cesare Pavese nella Luna e il Falò ha detto una cosa molto interessante c'è proprio una frase molto interessante che vi leggo dice non si parla solamente per parlare per dire ho fatto questo ho fatto quello ho mangiato ho bevuto si parla per farsi un'idea per capire come va questo mondo e questa è una frase secondo me molto importante molto interessante che è tranquillamente trasferibile anche al mondo della fotografia la stessa cosa vale per la fotografia ci sono st- sterminate eh, tantissimi tantissimi motivi per i quali noi fotografiamo fotografiamo per tramandare ai prossimi qualcosa che ci stava a cuore fotografiamo per instillare in qualcuno un bisogno di cui non ha bisogno fotografiamo per raccontare un'impresa sportiva fotografiamo per eh, portarci a casa qualcosa che ci ricordi un viaggio fotografiamo per provare a ricordarci il profumo dei capelli di una persona a noi cara fotografiamo anche per ragioni negative fotografiamo per umiliare fotografiamo per... Eh, ehm, per rendere, per sminuire, fotografiamo per deridere. Ci sono tantissimi motivi per i quali vengono fatte delle fotografie. Uno dei motivi per i quali facciamo fotografie è sicuramente quello di capire noi stessi e capire qualcosa del mondo. È proprio quello che diceva Cesare Pavese, cioè eh, finché eh, si analizza su un livello molto, molto basso, eh, anzi il primo strato ovviamente è Faccio la foto di un prodotto, faccio la foto di un paesaggio, faccio, vado in guerra a fotografare eh, conflitti armati, eh, qualunque questa cosa sia non è praticamente mai soltanto quell'atto, la fotografia non è praticamente mai soltanto il, l'andare a schiacciare un bottone e tornare a casa con uno scatto. La fotografia, essendo fatta da un essere umano, comporta anche che questo essere umano, che questa persona abbia... eh, subisca un cambiamento nel momento in cui fotografa e soprattutto che questa persona venga a conoscenza di qualcosa, capisca cose che prima non sapeva ogni volta che facciamo una fotografia eh, poniamo molta attenzione su quello che stiamo fotografando e comunque più attenzione di quella che porremmo su, un, su, un, su qualcosa soltanto, soltanto passandoci di sfuggita anche quando facciamo una fotografia con un cellulare in modo quasi automatico magari per noi per farci un selfie comunque stiamo dedicando più tempo del normale nell'osservazione di qualcosa e quando noi osserviamo qualcosa immancabilmente assorbiamo una parte di conoscenza e la conoscenza è ovviamente una cosa positiva ma porta con sé un fardello porta con sé la consapevolezza di quello che sappiamo porta con sé il sapere quali sono le conseguenze di questa conoscenza e solo noi sappiamo per esempio quali sono gli antefatti e che cosa è successo dopo il momento in cui abbiamo scattato quella fotografia per un suo limite eh, strutturale la fotografia non ci può dire qualcosa che non sia visivo eh, mi spiego meglio uno spettatore uno spettator che osserva una fotografia non avrà mai modo di percepire davvero quali fossero gli odori per esempio o i rumori che c'erano al momento dello scatto L- l'operatore il fotografo può certamente ricordarselo anzi io se prendo una fotografia a caso tra quelle migliaia che ho scattato probabilmente mi ricorderei eh, che cosa pensavo in quel momento perché l'ho scattata che rumori c'erano, che odori più o meno c'erano con chi ero eccetera ma guardando una fotografia mia qualcun altro che non sia io eh, non può risalire a queste informazioni a meno che la fotografia non sia esplicita su questo no? Quindi, eh, è, è questo il punto noi quando fotografiamo siamo messi a parte di un segreto e questo segreto non può essere rivelato, non abbiamo un modo per dirlo, perché eh, come fai a descrivere, eh, a, a dire con una fotografia effettivamente, non lo so, che temperatura c'era, quanto era fredda l'acqua, eh, quanto, eh, quanto era triste questa persona, quanto era allegra. Puoi dare dei, degli indizi, degli indizi visivi, ma tutti gli altri sensi vengono eh, annullati l'ho detto anche in un video che potete trovare sul mio canale youtube in modo molto meno approfondito lì parlavo eh, eh, di un, anche del film Alice nelle città quindi vi metto il link qui nella descrizione comunque eh, questo è un concetto che ultimamente mi sta facendo molto pensare e tra l'altro questa consapevolezza mh, questa conoscenza che eh, ci facciamo mentre fotografiamo di fatto eh, non è nient'altro che eh, una tragedia, tra virgolette, tra mille virgolette, non sto parlando di eh, una tragedia veramente in cui qualcuno si fa male, però mh, in qualche caso anche eh, dal punto di vista fisico. Per esempio mi viene in mente la storia incredibile e, e devastante eh, di, di, di Kevin Carter. Kevin Carter, per chi non lo conoscesse, è stato un fotoreporter sudafricano che tra gli anni 80 e 90 ha raccontato le cose più terrificanti che un essere umano possa immaginarsi perché vivendo in Sudafrica ed essendo contrario all'apartheid cosa che gli ha procurato svariati problemi anche con l'esercito quando faceva parte dell'esercito insomma era una persona con una eh, con una nobiltà d'animo veramente importante dal mio punto di vista. Insomma, lui in in Sudafrica ha fotografato persone che venivano bruciate vive con la pratica del neckling, eh, ha fotografato sconti armati, ha fotografato le lotte dell'African National Congress, eccetera. E a un certo punto si è posto la domanda, ma io che cosa sto vedendo? Se Se queste cose qua che io sto fotografando mi lasciano interdetto sono sconvolto da quello che sto vedendo e l'unica cosa che mi fa in qualche modo stare bene è il fatto che se io le fotografo qualcun altro le vede e la problematica viene in qualche modo in qualche modo rivelata al mondo e quindi forse sto facendo qualcosa di utile però questa strada lui l'ha percorsa veramente fino alla fine perché per esempio eh, nel 1993 eh, è andato eh, con uno dei suoi colleghi del Bank Bank Group, della Bank Bank Gang, scusatemi. Eh, è andato con uno dei suoi colleghi della Bank Bank Gang, eh, Joao Silva. A, ehm, a parentesi la bang bang gang era un gruppo di quattro fotografi eh, che si sono conosciuti appunto durante gli scontri e le violenze in sud africa e, e hanno creato questo gruppo di amici non so neanche se definirlo come un vero gruppo fotografico e ne facevano parte appunto kevin carter George silva greg Marinovich e ken Oesterbroek. spero di averlo pronunciato bene e vedremo adesso subito perché queste persone sono molto importanti, insomma che nel 93 Carter va con Joe Silva in Sudan per documentare la carestia che era seguita alla guerra civile che si stava svolgendo in quel paese e proprio lì eh, ha scattato quella che probabilmente è la sua fotografia più famosa secondo me tutti quanti voi l'avete vista Eh, si tratta di una fotografia che viene intitolata la bambina e l'avvoltoio anche se poi si è scoperto che quella quella bambina in realtà era un bambino e in questa fotografia c'è questa bambina al limite della morte per per inedia quindi morte, morte di fame alle spalle della quale c'è questo avvoltoio che di fatto non attende nient'altro che questa bambina muoia per poter iniziare a cibarsene. È una cosa agghiacciante e Carter ha mandato questa fotografia a vari giornali, è stata pubblicata su vari giornali, tanto che ha vinto anche il premio Pulitzer per questa fotografia, ma questo non ha impedito alla gente di accusare Carter di non essere intervenuto, di non aver, di aver pensato prima alla fotografia eh, e dopo eventualmente alla bambina, di non aver fatto il, il lavoro di un essere umano ma di essere stato un, um, un robot nell'eseguire quella fotografia, di aver pensato ai propri interessi e questo è probabilmente una delle gocce che poi hanno fatto traboccare il vaso di Carter che non più tardi di qualche mese dopo... Eh, dopo l'annuncio che gli era stato eh, assegnato il premio Pulitzer per questa fotografia, eh, ha deciso. E dopo aver saputo che, appunto, eh, Ken Oesterbrook era morto, eh, colpito da, del, da, da dei proiettili durante uno scontro fuoco. Eh, al quale lui, Kevin Carter, non aveva partecipato, non era andato a fotografare perché era sotto l'influsso di droghe e alcol perché era caduto in una depressione fortissima, insomma che Kevin Carter si è tolto la vita e ha lasciato uno scritto che dal mio punto di vista è molto molto importante per il discorso che stiamo facendo per il discorso sulla fotografia e sulla testimonianza di essere fotografi lui dice, eh, ve lo leggo proprio papale papale, lo prendo qui un attimo dal mio cellulare che me l'ho insegnato. I'm really, really sorry. The pain of life overrides the joy to the point that joy does not exist. Depressed, without phone, money for rent, money for child support, money for debts, money. I am haunted by the vivid memories of killings, and corpses and anger and pain of starving and wounded children of trigger happy madmen often police of killer executioners I have gone I have gone to join Ken if I am, if I, if I am that lucky lui cioè sta dicendo che quello che l'ha spinto al suicidio è ovviamente il fatto di essere depresso perché soffriva di depressione e che questa depressione gli derivava dalle dalle scadenze, quindi da da quello che doveva pagare, il fatto che la depressione gli impediva di guadagnare abbastanza per poter pagare tutto quello che doveva pagare, ma anche era perseguitato dal ricordo, dalle memorie vivide di quello che aveva visto, dai cadaveri, dalla dalla rabbia, dal dolore, eh, questi uomini del grilletto facile, spesso poliziotti, Boia eh, Killer Executioners eh, eh, proprio boia, possiamo chiamarli così eh, me ne vado e se sono fortunato incontrerò ancora Ken Ken Österbrock che era morto appena pochi, poco tempo prima. Ora, in tutto questo in tutto questo c'è proprio quella che per me è diventata una sensazione fortissima. Che lega appunto la fotografia all'indicibilità spesso ci sembra di, di poter dire così tanto con una fotografia ci sembra di essere eh, in grado di raccontare qualunque cosa eppure la fotografia è un mezzo limitato è un mezzo limitato che ci impedisce di utilizzare sensi che non siano la, che non siano la vista e questo è fortemente limitante è un punto di forza della fotografia ma è anche un limite e la stessa cosa, la stessa sensazione di non poter dire cose, c'è in tutti i generi fotografici, mica solo nel, nel reportage di guerra come quello che faceva Kevin Carter. Eh, se io fotografo il paesaggio, se sono, uno, se sono eh, un, un fotografo di paesaggio serio... È impossibile fare a meno di entrare in contatto con le difficoltà, i problemi e e, e, e le crisi che in questo momento la natura e il il rapporto tra uomo e natura stanno generando. Parlo del riscaldamento globale ma anche solo dell'urbanizzazione, del fatto che in tante parti eh, del del, del mondo eh, il paesaggio viene in qualche modo modificato per consentire la presenza umana. Eh, eh, e questa cosa può essere positiva, negativa, vedetela come volete, ma è impossibile non entrare in contatto con, questo, con, questo, con questi concetti, con queste problematiche. Ed è qualcosa che ti porti dentro tu, è, è quasi. È, è, non, non riesci a meno che tu, non sia didascalico a, a, a trasmettere attraverso una fotografia tutto questo che ti viene messo nell'anima dal, dal paesaggio non so come dire stessa cosa per esempio eh, eh, se fotografi anche solo una modella eh, ma è difficile non percepirne i momenti in cui magari questa persona ha delle tensioni oppure i momenti in cui questa persona è felice ed è quasi impossibile non unire nella nella fotografia anche quello che è il tuo stato d'animo e scusate c'è il mio cane che sta abbaiando evidentemente ha trovato un gatto ma andiamo avanti appunto anche nella fotografia di, di ritratto è quasi impossibile non venire a conoscenza di qualcosa che riguarda la persona che tu ritrai o il contesto in cui tu tu la stai ritraendo e non andare a eh, inspessire quella coltre di di cose che sai e che non riesci a dire e che ti si depositano nell'anima. Quindi questa è la condizione del fotografo, è una condizione privilegiata e tragica, è qualcosa di duplice, è qualcosa con il quale, con la quale dobbiamo per forza fare i conti, è qualcosa con la quale dobbiamo convivere e che in qualche modo ci dà la possibilità di essere eh, dei privilegiati ma anche in qualche modo delle figure nel nostro piccolo, nel nostro piccolissimo, delle figure tragiche. nature of light un podcast di e sulla fotografia con acu io spero che questa nuova puntata della seconda stagione chiamiamola così di on the nature of light vi abbia interessato ci sono molte novità che troverete prossimamente su questo podcast che eh, subirà delle Mm, non delle modifiche ma avrà delle rubriche anche un pochettino diverse ma ve ne parlerò quando sarà il momento di introdurle chi è sul canale telegram t.me slash otnol già sa che alcune di queste cose eh, sono diciamo nella pentola a sobbollire. ok come lo sa lo sa perché sul canale telegram che vi invito vi invito a controllare ehm, Pubblico un podcast segreto dove eh, parlo un po' del backstage, dico un po' le cose che mi passano per la testa e parlo di fotografia ovviamente ma anche di musica, libri, eh, cinema, serie tv e un po' tutto quello che mi passa per la testa che riguardi ovviamente la narrazione, i modi che hanno le persone per raccontare le storie e per eh, trasmettere qualche emozione ok quindi io vi invito appunto ad andare sul canale telegram oppure se volete sulla pagina onthenatureoflight.com che è il sito internet di questo progetto dove in una pagina fondamentalmente ci trovate tutti i riferimenti per poterlo seguire nel migliore dei modi per oggi è tutto e vi aspetto ovviamente alla prossima puntata